0: Hola, bienvenidos a Tierra de Fe, Podcast 2.1, en el que les traigo una historia sorprendente, dividida en dos episodios, que a buen seguro les parecerá bonita, edificante y de la que ustedes van a aprender muchas cosas. Les dejo con un tesoro a 10.000 kilómetros de distancia.
1: Hoy nuestro invitado, el pastor José Carlos Fernández, al cual le doy la más cordial bienvenida. Pastor, ¿cómo estás?
0: Bien, Diana, gracias a Dios, muy bien.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a, a ti José. por la invitación. Pues muy agradecido siempre por el privilegio que me das de compartir algo que eh, puede servir de edificación a otras personas.
1: El pastor, ¿de dónde eres?
0: De una ciudad en el norte de España que se llama Oviedo. Provincia Asturias Lo que ustedes llaman acá departamento Pues allá el departamento sigue el departamento de Asturias Nací en Oviedo Es una ciudad aproximadamente como Neiva De capacidad de, de habitantes Unos 400.000 aproximadamente y, y allí De esa parte vengo A unos 8.000 kilómetros de distancia
1: Así es, bueno pastor Cuéntenos eh, Cómo inició esa historia de amor Con la que hoy es Su amada esposa
0: eh, la historia de amor realmente comenzó hace aproximadamente ocho años aunque llevamos casados cuatro años y medio eh, yo la conocía ella por medio de las redes sociales por medio de otras personas entramos en contacto y yo en ese tiempo no conocía del señor no conocía de, de cristo no sabía nada y pues Ahí eh, tú sabes cómo son las cosas del mundo, ¿verdad? Que eh, cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón se divierte pues con cosas que pues eh, para nosotros los cristianos no son muy correctas. no eh, Nosotros nos conocimos, estuvimos charlando durante tiempo. Eh, había, pues, eh, había esas cositas que, que eran un juego entre los dos, ¿verdad que sí? Y eso fue creando una amistad entre ella y yo. Pero llegó un momento en el que yo vi en ella que había algo que a mí no me gustaba. Eh, sí. Ella era una persona con una amargura uh -huh. y poco habladora, no sonreía. Uh -huh. Entonces durante un tiempo estuvimos hablando, pero luego llegó un momento que yo como me cansé un poquito de ella, ¿no? Sí. En ese sentido, por, por esa causa.
1: ¿Cómo así? Ella era poco habladora. ¿Cómo hacían entonces? Sí, parece?
0: porque... Diana, nosotros nos comunicábamos por medio de Lacan y le, le decía cosas eh, agradables, cosas simpáticas para tratar de sacarle la sonrisa y, y como que, tú sabes cómo hace un pescador cuando va al río, ¿verdad? Tiene que echar el anzuelo para sacar el pez del río y yo para sacar las palabras de mi esposa le tenía que echar el anzuelo también y tirar de ella para ver si le salían palabras porque apenas hablaba, apenas se reía y llegó un momento que a mí eso me cansó entonces yo llegué a sacarla del Facebook
1: no me digas, sí. pero ven, ve, antes de eso, ¿te gustaba Claro. Lo que, lo que tú veías?
0: La imagen de la persona a mí me era muy agradable, pero el fondo no me estaba siendo tan agradable Entonces yo decía, pues yo en España, ella en Colombia, y na, casi ni habla, casi ni se ríe Yo tengo que estar ahí sacándole las palabras como con un gancho, entonces ¿para qué seguir con esto? Y yo llegó un momento que empecé a enfriar la relación y el contacto hasta que la saqué del Facebook
1: Estabas buscando tener una relación, o sea, dijiste quiero tener una esposa y voy a usar eh, los medios digitales precisamente para esto.
0: Acuérdate que yo no tenía a Cristo en mi corazón, o sea, yo no era cristiano en ese tiempo. Sí. Y pues el hombre en, eh, cuando suceden esas cosas eh, le gustan mucho los juegos y, y pues dentro de esos juegos uno ve la posibilidad de si puede haber algo o no puede haber algo. Entonces yo con mi esposa que ahora es mi esposa, sí. eh, yo veía en ella un atractivo físico, a mí ella me gustaba, pero tenía un pero, mm. que no hablaba, que no se reía, y a mí eso no me divertía. Entonces yo decía, digo, bueno, pues para qué seguir con esto, si realmente ella me gusta físicamente, pero lo que es importante, que también es importante, que es la persona no lo tiene. Entonces yo la saqué del Facebook, y cuál fue mi sorpresa, que esto nunca me sucedió con nadie, yo un día eh, cogí hice una limpieza del Facebook, todos mis amigos con los que yo no hablaba me los saqué del Facebook. ...porque fue eh, el, en la época donde el Facebook comenzó a crecer... ...donde comenzó a tener mm, ese maya? auge... Y, ...y pues imagínate, ya hace unos años... ...entonces yo tenía el concepto, digo, ¿para qué es el Facebook?... ...yo para qué voy a tener amigos conmigo... ...si realmente yo no hablo con ellos... ...yo para qué los quiero en el Facebook... ...y hice una limpieza y me saqué como 50, 60 personas... ...entre esas personas estaba ella... ...después de unos días... Mm, Recibo una invitación al Facebook de nuevo y cuando voy a mirar era mi esposa y, y que me vuelve a enviar la invitación y yo cogí le acepté la invitación Y ella me dijo, bueno, es que usted me sacó del Facebook y yo le dije, sí Y dice, ah, y todavía me lo dice, y digo, claro que sí, ¿por qué? ¿Por qué me sacó? Me decía, y digo, pues porque no te ríes, no charlas no hay como un feeling, y dije yo, pues para tener una persona aquí con la que yo hablo solo, no hay una interlocución, pues ¿para qué la voy a tener? Y la saqué. Entonces ella me dijo, ¡ay, todavía me lo dices de esa manera y todavía tienes el valor de decirme! Y lo digo, sí, pero pues ya ves, ya te acepté de nuevo y te prometo que no te vuelvo a sacar. Y yo como sobrado con esa cosa, ¿no? Y me dice yo, ¡ay, encima me dice eso, ¿no? O sea, con esa... Digo, bueno, pero de verdad yo te digo que no te vuelvo a sacar del peso. Entonces ahí comenzó un contacto en ese contacto, eh, eso era en el año 2011 para 2012, yo salí de España en octubre del 2012. ¿Por qué? Por causa de la crisis. Entonces eh, yo estaba trabajando en una concesionaria de Chevrolet como jefe de taller, pero la concesionaria cerró cuando hubo esos problemas, esos años de, de tanta escasez en España. ...hace eh, siete años aproximadamente, ocho... ...entonces me quedé sin trabajo... ...y yo mm, no tenía obligaciones con nadie ni con nada... Mm. ...me surgió la oportunidad de irme a Brasil... Uy, ...para trabajar... Sí. ...y yo siempre tenía en mí... ...siempre tenía esa cosa de... Eh, ...lo sudamericano me llamaba la atención... Mm. ...en las redes sociales yo buscaba... ...tener contacto con amigas latinoamericanas, porque sí. la mujer española no me causaba nada, entonces eh, siempre buscaba para este lado del charco, como digo yo, sí, ¿no? entonces en el año 2012, en octubre salió una oportunidad para irme a Brasil y yo me fui a Brasil sin dudarlo, con el ánimo de salir adelante, de trabajar, en ese tiempo ella y yo ya llevábamos varios meses sin hablarnos prácticamente,
1: Cortaron como. Sí, aunque yo le había aceptado
0: en el Facebook, sí. dije, bueno, le acepto para quedar bien, pero realmente a mí una mujer así no me interesa, entonces, ¿para qué voy a seguir y voy a retomar de nuevo lo que no hay? ¿no? Entonces, así se quedó, yo me salí de España, me fui a Brasil, y en Brasil eh, resulta que cuando yo pensé que iba a Brasil para trabajar, para hacer una nueva vida, para llenarme de, 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 pues, de prosperidad, Resulta que todo lo contrario, el Señor tenía un propósito para mi vida y cuando yo llevaba seis meses en Brasil conozco de, de Dios, conozco de Jesús, me congrego por primera vez en una iglesia cristiana.
1: Algo hermosísimo que pasó fue haber conocido de Jesús no en tu país, sino en Brasil. ¿Cómo fue ese encuentro?
0: Sí, eh, Diana, yo siempre pensé que el propósito de mi viaje a Brasil era para trabajar. ...y Dios me demostró que él tenía un propósito para mi vida... ...entonces cuando yo llegué a Brasil... Eh, ...los seis primeros meses fueron muy duros... y incluso llegué a hacer ocultismo... ...para conseguir un trabajo... ...y conseguí un trabajo realmente en un hotel... en primera línea de playa, muy chévere... ...pero nada me funcionaba... ¿no? Los, los empleados no se sujetaban, eh, dificultades por todos lados. Y yo decía, digo, pero, ay, bendito sea esto que está sucediendo acá en mi vida, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que pasar por todas estas cosas? Entonces, en ese momento de dificultad, una persona que fue por la causa que yo fui a Brasil... Eh, ...y que fue la que me mostró el, el, el hacer el ocultismo para conseguir trabajo... ...también al mismo tiempo conocía de Dios... ...se había apartado y se dio cuenta que ante esa dificultad... ...el único que nos saca de toda dificultad es Dios... ...entonces de la misma forma que me llevó a hacer ocultismo... ...también me llevó a la iglesia... ...me habló de Cristo... ...yo no sabía... ...allá es la iglesia católica... ...yo era católico de toda la vida... Y, y no tenía un concepto de eh, la palabra de Dios como la conocí en Brasil. Entonces me dio la oportunidad de conocer del Señor y un día fui a una iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, yo vi la gente cantando, alabando al Señor. Digo, uy, ¿dónde me trajeron? Yo estoy aquí, esto está lleno de locos, esto está lleno de locos. Pero no entendía que estaban alabando y adorando al Señor. Y luego cuando llegó la palabra, el pastor habló una palabra tan poderosa que era como si fuera exactamente hecha medida para mí. Entonces me empezó a mover aquí algo dentro y me quebrantó. Y desde ese día yo entendí que... Cristo es algo más que, que lo que yo había conocido hasta ese momento, que había una palabra que nosotros tenemos que conocer, que realmente la vida en Cristo es algo muy diferente a lo que se ve desde otro tipo de religión, como pueda ser la católica o cualquier otra, no, no tiene nada que ver. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y yo comencé a conocer la verdad. Tal es así que me enamoré de la palabra y me enamoré de los caminos del Señor. Entonces pues yo trabajaba, terminaba de trabajar, iba a la iglesia, eh, me cambié de ciudad, me fui a la capital de, de, estaba en la costa, me fui a la capital de, de Brasil, a Brasilia a trabajar en, en mi profesión. No encontraba trabajo, también dificultades, estaba acabando el dinero que había ahorrado... Y, ...y yo un día le dije al Señor... ...dije Señor pero qué está pasando aquí... ...porque yo no... ...yo soy un hijo tuyo... ...y se me está terminando el dinero... ...no consigo trabajo... ...mi hoja de vida es excelente... ...pero claro yo estaba ilegal... ...y con la ilegalidad no te contratan... ...en una concesionaria... ...entonces yo comencé a orar al Señor... ...y en, en esas oraciones Él me mostró... Eh, ...qué debía de hacer... ...y en menos de un mes... Eh, ...cuando yo fui obediente a lo que el Señor me mostró... ...conseguí un trabajo... Y a los tres meses tenía documentos como ciudadano brasileño wow. Podía trabajar en la mejor concesionaria de Brasilia, no tenía ningún problema por mi hoja de vida Pero ya estaba trabajando en un lugar donde Dios me había puesto con un propósito ah, sí. Y ese propósito era pues evangelizar, unir a las personas que estaban en aquel lugar Para que conocieran de Dios o para que vieran algo más del Señor
1: Mejor dicho, te enamoraste de Dios de una manera, mejor dicho sí. O sea, en tu primer amor, en todo el esplendor uh -huh. y además pues a nivel económico pues hubo una mejoría. Pero ¿cómo estaba el corazón? ¿Cómo estaba esa relación a distancia?
0: Eh, en ese momento no había relación a distancia, okay. no, no teníamos contacto. Desde que yo llegué a Brasil yo nunca contacté con mi esposa. Aunque teníamos el contacto, nunca nos habíamos hablado. Pero yo tenía una cosa clara, cuando yo llegué a los pies del Señor, lo primero que hice fue decirle, Señor, eh, mi, ...mi primera petición es que eh, prepares una esposa para mí... ...que me entregues una esposa porque mi anhelo en, en mi corazón... ...es tener una familia y estar casado... ...y en ese tiempo pues yo comencé a disfrutar... ...de la presencia del Señor, a caminar... ...aparecieron prospectos, prospectas o no sé cómo dicen acá... Eh, ...llegaron a aparecer prospectas... ...pero nunca fue lo que realmente yo quería... Eh, ...incluso un día con el pastor hablábamos en la iglesia... ...y él me decía, pero bueno hombre, es que a usted no le gusta a esta persona... ...digo, pastor, no es que no me guste la persona, es linda, es agradable... ...pero no es lo que yo siento que es para mí... ...me decía él, bueno, ¿y tú cómo le pediste a una esposa al señor? ...digo, pues una esposa, él ya sabe de mis gustos, yo le pedí una esposa... ...y me decía él, no hombre, pero es que no es así... O sea, tú tienes que decirle cómo quieres la esposa, si la quieres rubia, morena, si la quieres de una manera, de otra, si, si la quieres que ame a Dios o cómo. Entonces yo me puse en la tarea con la enseñanza de, del pastor sí. y llegué a la casa, cogí un cuadernito y en mis oraciones en la noche le dije, Señor, yo quiero una esposa de esta manera, eh, que te ame a ti primero, antes de todas las cosas, eh, que sea morena, de esta manera, de esta otra manera. Y yo hice mi lista de peticiones al Señor. ...no estaba acostumbrado a hacer esas cosas... ...cuál eh, es mi sorpresa, que bueno, pues yo guardé eso como en la Biblia... ...como una hojita y e hice mi petición... ...y cuando yo ya llevaba un tiempo en la iglesia en Brasil... ...aproximadamente yo llevaba en Brasil unos dos años... Eh, ...dos años y tres meses aproximadamente... Eh, yo estaba firme en la iglesia, yo estaba mm, haciendo los procesos correctamente, yo llegaba del trabajo a las 7 de la noche, 6 y media, me tomaba una ducha y me iba a la iglesia, caminaba como 20 minutos y lo hacía feliz, aunque uno llegaba con el cansancio del trabajo, lo hacía muy feliz, eh, estaba muy comprometido con las cosas de Dios. Y, y también sabía y tenía conciencia de que cuando Dios quisiera y, y fuera el momento, Él me iba a presentar a mi esposa. ...entonces no tenía ningún afán... Eh, ...sí estaba la expectativa de quién sería... ...quién no sería porque uno está ahí esperando de ella... ...verdad que sí... ...y está ahí, ¿será que es esta? ¿será que es aquella? ...se acerca una un día y, y pues será que... ...siempre tienes esa expectativa ¿verdad? ...pero pues yo veía que no, que ninguna era... ...que no aparecía nada por ningún lado... ...pero yo seguía mi propósito... ...estaba enfocado en servir a Dios... ...y un día... Eh, ...estando en la casa... ...yo estaba haciendo un ayuno... ...un ayuno de 21 días... Sí. ...y... ...en ese ayuno... Eh, ...después de, de las oraciones de un día... O, ...o antes, no recuerdo bien... ...recuerdo que yo siempre daba mi contacto... ...a las personas que yo conocía... ...porque una persona que está sola en un país... ...que no es el suyo, no sabe de quién va a necesitar... ...entonces mi contacto lo tenían todos mis amigos... Y mi esposa también lo tenía. Aunque no hablábamos, ella tenía el contacto porque yo un día se lo había enviado cuando me fui a Brasil. Entonces, estando en Brasil eh, y, y, y teniendo ese contacto, ella va y me escribe un WhatsApp. Un día va y me escribe un WhatsApp. Y en ese WhatsApp me dice, hola, ¿cómo vas? Es la expresión típica que yo conozco de Colombia de todos. Hola, ¿cómo vas? Y ella me dijo, hola, ¿cómo vas? Y yo miré. Y uy, Cristina Campo. Oh, tanto tiempo sin hablarnos, Cristina Campo, sí. escribiendo un mensaje. ¿Qué
1: tal, qué? ¿Qué tal si hacemos algo? Eh, José, Carlos, eh, vamos a un segundo programa. Eh, vamos a continuar. ¿Qué pasó allí después de, hola, ¿cómo vas? <risa> de volver de nuevo eh, a escribirte, tú estabas en un ayuno. Creo que una señal de confirmación muy linda que hizo el señor, mejor dicho, no se vayan a perder eh, una, un continuará de esta historia de amor de José Carlos y Cristina.
0: Síguenos en las redes sociales, en Instagram por arroba tierrade.fe, en Facebook Tierra de Fe y en nuestro canal de YouTube Tierra de Fe. Suscríbase, dele like al podcast y active la campana de notificaciones para que sepan cuando pueden escuchar nuevos podcasts interesantes.